0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова Мария Воробьева, Ёжик в Нирване. Сегодняшним выпуском я хочу начать очередной небольшой цикл, в котором буду рассказывать вам о современных светилах эндологии тех людях, которые очень многое делают не только для развития науки, но также и весьма преуспевают на ниве популяризации настоящих, интересных и качественных знаний для, так сказать, широкой аудитории. И выбирая, ну, скажем так, своих героев, я руководствовалась одним очень существенным для меня признаком. Этот человек должен быть не только блестящим ученым с великолепным академическим образованием, но он также должен быть либо очень близок, либо принадлежать какой-то индуистской в широком смысле этого слова традиции. Почему? Дело в том, что достаточно длительное время в мировой индологии и в российской тоже в частности вот господствовала такая точка зрения, что чем дальше, ну, будем говорить, эмоционально человек от изучаемой традиции, тем лучше. Ну, вроде как дает ему объективность, он вот такой вот настоящий ученый, смотрит на все явления со стороны и оценивает их такими, какие они есть на самом деле. И, конечно, долгое время на Западе том, что касается изучения Востока, так и было. Еще в XIX веке к различным традициям Востока на Западе возник огромный интерес. Но вот это был скорее, знаете, такой ориентализм, то есть любопытство, интерес, а затем и настоящее, серьезное, глубокое изучение. Но как бы с позиции христианства. В том смысле, что, ну, во-первых, действительно большинство западных ученых XIX века, они, безусловно, были христианами, и они пытались оценивать явление, в том числе, индийской философии и религии, с позиции западной философии и авремистических религий, ну, в основном христианства. Ну, достаточно долго продолжалось, и в России, и затем в СССР тем более, поскольку сказывалось, так сказать, влияние марксизма-ленинизма. Тем не менее, конечно, при этом и в XIX и XX веке свет увидел множество блестящих специалистов, вклад которых в эндологии неоценим. То есть, безусловно, были ученые, обладающие невероятно глубокими теоретическими знаниями, блестяще изучившими санскрит, но в основном у них либо не было вообще, либо очень мало опыта общения с носителями традиции, ее учителями и уж тем более какой-то личной практики долговременной. Тут, знаете, мне вспоминается очень интересный пример прекраснейшего английского ученого Джеймса Фрезера. Это один из основоположников вообще религиовидения как науки и автор ну, так называемой эволюционной теории в культуре и в религиях. Ну, говоря кратко и упрощенно, его идея заключалась в том, что подобно эволюции биологических видов, религия – в процессе своего развития проходит похожие стадии, развиваясь от более простых и примитивных форм к более сложным, более интересным, совершенным и глубоким. Дальнейшее изучение вопроса показало, что в этом своем предположении Фрейзер был неправ, современная наука подобной концепции не придерживается, ну и она как-то, в общем, сейчас уже признана всеми устаревшей. Так вот, что очень интересно по поводу Джеймса Фрейзера. Он блестящий образованный человек, знавший невероятное количество языков, и все свои исследования, выводы и идеи он делал, по сути, не выходя из лондонского кабинета. Он никогда не занимался полевыми исследованиями, не путешествовал в эти страны и племена, о которых так много писал. Все, в общем, исключительно по книгам. Ну и надо сказать, что ученые, которые с ним полемизировали в дальнейшем, например, очень известный антрополог и ученый-религиовед Бронислав Малиновский, который как раз это делал, он это вот ему неоднократно припоминал. Вот такой небольшой забавный экскурс в историю. Кстати, знаете, что э, почему-то вот такой ситуации э, в изучении именно авранистических религий не было. То есть вполне нормально. И опять же, мы знаем много прекраснейших, великолепных э, библеистов, там, специалистов по Ветхому Новому Завету, великолепных ученых, которые не только христианами были, но некоторые даже священниками. И это нисколько не повлияло на объективность, а наоборот даже в общем какой-то позволило людям найти новый, интересный, дополнительный, скажем так, какой-то компонент вот в плюс к их научной деятельности. Ну, к счастью, ситуация, она, в общем-то, изменилась за последние годы. И сейчас мир знает множество индуистов, западного причем происхождения людей, имеющих посвящение в традиционнейшие дальше некуда парампоры, тем не менее имеющие большой вес в академической среде на ниве эндологии. Ну, то здесь, как всегда, самое важное – это личный фактор. Объективность – это какое-то, по крайней мере, по моим наблюдениям, свойство личности, которое особо не зависит от верований. Ну, в конце концов, мы все носители какой-либо парадигмы атеизма, коммунизма, буддизма, христианства, индуизма и так далее. И э, принадлежащие к лагерю так называемого научного подхода, да, они точно также могут быть очень сильно обусловлены и ограничены своей системой ценностей, как сейчас модно говорить, индоктринированы, как и очень-очень религиозные люди. А могут не быть обусловлены и те, и другие для человека с развитым мышлением совершенно нормальным является тот факт, что традиции не вечные, они рождаются, иногда умирают, иногда переходят во что-то иное. И его никак не парит тот факт, что какая-то школа не существует, как раньше ему казалось, 10 тысяч лет без изменений, а возникла, например, в средние века. Это ее хуже не делает вообще. Итак, давайте перейдем к нашим героям. Первый человек, о котором я хочу сегодня вам рассказать, это Алексис Сандерсон. Он закончил Оксфорд, имеет степень по санскриту и так называемых «classical». Вот в общем, если упрощенно говорить, он изучал там культуру, историю Греции Рима. После чего он поехал в Индию, где жил шесть лет в Кашмире и э, обучался у свами Лакшманджу. Это последний гуру кашмирского шиваизма, одной из самых сложных, утонченных и прекрасных религиозно-философских систем, по моему убеждению, не только в Индии, но и во всем мире. После, вернувшись в Англию, он много лет преподавал в Оксфорде, преподавал санскрит, стал главой кафедры и, в общем, буквально несколько лет назад ушел, так сказать, на покой. Он достаточно пожилой человек, родился в 1948 году. И основной объект его научного интереса – это средневековая Индия. И особенно шиваизм, надо сказать, именно благодаря Алексису Сандерсону, но и не только в научных кругах, но и вообще в мире, интерес к этой прекрасной традиции существенно возрос. Шиваизм, его различные ветви, он доминировал на большей части Индии и Юго-Восточной Азии в средние века, а точнее, примерно с 6 по 12 века. И за это время, ну и до, и после это тоже, конечно, но вот особенно за этот период, было написано невероятное количество текстов, большая часть из которых, к сожалению, не переведена и, как следствие, не опубликована. Не так давно Алексис Андерсон сделал очень интересный проект. Он называется «Институт шиваизма и тантрических традиций». Ну, на самом деле это мой вольный перевод на русский язык, потому что сайт на английском. Основная их задача – это изучать и делать критические переводы различных тантрических текстов традиций шиваизма. И вот членами этой организации состоят большое количество крупных ученых, о некоторых из которых мы тоже в последующих выпусках поговорим. А у них есть свой сайт, я его дам в описании, ссылочку. Там выложено много чего интересного, публикации, статьи, видео, видеолекции самого Алексиса Сандерсона в том числе. А у них также на сайте выложены проекты, которые они делают, вроде как готовят они к печати критическое издание тантра-локи Абхинава Гупты. Абхинава Гупта – это один из ведущих философов кашмирского шиваизма, средневековый автор. тантра и его основной труд – это очень большое произведение, сложное, в общем, его перевести качественно соответствующими пометками и сносками – это дело многих лет, чем Алексей Сандерсон сейчас и занимается. успех ему и долгих лет жизни, вот, начинание – это большое. И чем еще примечателен Алексей Сандерсон – это тем, что очень многие ведущие индологи современности, его ученики, надо сказать, что до сих пор, несмотря на преклонный возраст, он весьма активный образ жизни ведет, катается по миру, читает разные лекции, председательствует на научных конференциях. Ну и вообще он человек, конечно, в академической среде весьма и весьма уважаемый. Но есть один нюанс, для нас с вами нерадостный. Ни одна из его работ не переведена на русский язык. Все, что можно почитать его, это на английском. Но вот для тех, кто вопросом интересуется и на английском читает, я тоже дам соответствующие ссылочки на разные его статьи и публикации. Ну, самая, наверное, такая его интересная, с моей точки зрения, вещь, это довольно-таки большая книга, называется «Век шайвизма» или «Век шиваизма». И вот он как раз посвящен тому, как шиваизм существовал и развивался в Индии, в Индии в средние века. Следующий герой, сегодняшний наш, это Джеймс Маллинс. Я думаю, это имя многим из вас уже знакомо. Это тоже английский ученый. Закончил он в свое время Итан, где изучал санскрит, а также староиранский иранский язык, ну, то есть парси. А дальше он учился в университете Лондона, где в колледже СОАС, это такой, ну, можно сказать, аналог в чем-то нашего Иса, это Институт стран Азии и Африки при МГУ, изучал он там этнографию Южной Азии. И, по собственным словам, он с ранней юности интересовался Индией, очень рано туда поехал путешествовать. И, собственно, в Индии же он получил посвящение в Рамананде Сампрадаю. Рамананди Сампрадай это один из орденов вайшнавской Шри Сампрадай. Шри Сампрадай это одна из основных четырех линий вайшнавизма в Индии. Ну, то есть вот традиционнее некуда. И более того, в Рамананди Сампрадай Джеймс Маллинсон, он даже не рядовой адепт, а маханд. Ну, надо сказать, что вообще человек, он такой очень интересный, необычный, такой худой мужчина с дредами, и при этом он же... Кстати, сэр Джеймс Маллинсон, то есть дворянин Он имеет дворянский титул баронета Это такой титул, младшее дворянское звание выше рыцаря, но ниже барона То есть самый настоящий английский, лондонский, понимаешь, аристократ Ценим мы его не за это, а за то, что он ведущий современный специалист по истории средневековой хатха Елки, дорогие товарищи у него есть собственный персональный сайт kichari.com, опять же, я все ссылки дам в описании, там его краткая биография, ссылки на некоторые самые такие интересные и важные работы, о некоторых его книжках, например, в йога» мы уже с вами разговаривали при, собственно говоря, Лондонском колледже Сос в вот том самом, где он учился в свое время. Он запустил очень интересный проект. Он называется Modern Yoga Research, то есть современные исследования в область йоги. Объединил нескольких ученых, и они занимаются тем, что опять же переводят средневековые тексты уже по Хатха Йоги делают критические издания, а также выпускают прекрасные монографии. И вот у них на сайте тоже есть список публикаций, есть уже вышедшие книги, описано то, что планируют напечатать в самое ближайшее время. Они достаточно, люди такие активные, часто очень проводят онлайн-курсы, Некоторые лекции, кстати, бесплатные, совершенно, особенно в период коронавируса, они прямо целую серию интереснейших лекций прочитали, тоже все ссылки дам в описании, но, опять же, супер минус в том, что все это только на английском. И еще такая маленькая, небольшая ремарочка про Джеймса Маллинса, у него есть прекрасный фильм, ну, вот, называется «Храмы в облаках», он увлекается много лет параглайдингом. Вот он вместе со своим другом снял очень интересный фильм, как они вдвоем путешествуют по Северной Индии. Ну, фактически, они, они на этих параглайдах перелетают там э, с одной горы в Гималаях на другую, останавливаются на ночь в маленьких э, индийских деревушках. Э, там очень интересно все это, снято. Э, такие любопытные наблюдения. Конечно, очень здорово облегчило им жизнь то, что Малинсон свободно еще и на хинди говорит. Но фильм очень-очень... И такой необычный тоже советую посмотреть ну и наверное все-таки я еще об одном человеке упомяну сегодня и на этом уже завершим я хочу конечно же упомянуть марка дичковский который несмотря на свою какую-то вот подозрительно славянскую фамилию он выходит из лондона и в Индию первый раз он попал в 18 лет. Его это воодушевило, поразило, привязало к себе просто невероятно. Он вернулся обратно в Лондон и поступил учиться в Оксфорд, где учился под началом Алексиса Сандерсона, который, кстати, был преподавателем и научным руководителем и у Джеймса Маллинсона. После обучения в Оксфорде Марк Дичковский э, вернулся обратно в Индию. В 70-е годы он стал учеником с вами Лакшманджу. И сейчас это, конечно, один из ведущих в мире специалистов по тантрическому шиваизму. У него очень много публикаций. Одну книжку я обязательно вам сейчас посоветую. Это книга «The Doctrine of Vibration». Она, по-моему, называется. В общем, «Доктрина вибрации». Это тоже книжка на английском. «Анализ доктрин и практик кашмирского шивоизма». У нее подзаголовочек, и это, конечно, вот маст дорогие товарищи, для всех, кто интересуется традицией э, кашмирского шиваизма в частности, и шивоизма вообще. Э -э Марк Дичковский живет в Индии уже очень много лет, даже у него есть индийское гражданство. Живет он в Варанасе, оттуда выезжает сейчас особенно достаточно редко, он опять же уже весьма пожилой человек, но у него есть свой сайт, который называется «Кашмирский шивоизм традиций Трика». Я тоже дам ссылочку, и он тоже, к сожалению, на английском только языке, и на этом сайте тоже есть чем поживиться. Там есть статьи, публикации и лекции, бесплатные, в свободном доступе. А есть и онлайн-платные, но за весьма скромные, так сказать, денежки, курсы, на которых они изучают, кстати, тантра-локу Апьянава-гупты и вообще философию кашмирского шиваизма. Да, забыл упомянуть о том, что кроме Оксфорда Марк Дичковский, он также выпускник Бенарес арес хинду университета города Бенарес. И тоже весьма-весьма уважаемое учебное заведение. В том, что касается санскрита, эндологии, тут как бы этому месту равных мало в мире. В свое время Наталья Васильева взяла у него очень такое большое и интересное интервью для нашего российского онлайн-журнала «Дикий йогин». И это тоже можно почитать. Там много весьма и весьма полезной информации, это не учитывая тот факт, что сам по себе человек, он, конечно, очень необычный. Ну что, на сегодня, я думаю, завершать общение. В очередной раз спасибо вам большое за то, что нас слушаете, подписывайтесь на нас в социальных сетях, а также у нас появилась страничка на Патреоне, желающие могут нам помочь в развитии проекта. Спасибо за то, что нас слушаете. Всего вам доброго. С вами был ежик в Нирване Мария Воробьева.